0: Welcome to Addict Podcast. a d t สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Addict Podcast ตอนที่28กับผมเพิร์ตพงปิติผาสุกยืดครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็มาจากงานงานหนึ่งนะฮะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสไปร่วมงานงานนี้นะครับโดยงานงานนี้นะครับจัดขึ้นโดยบริษัทไวซ์ไซส์นะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยคุ้นหูกับบริษัทนี้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ Social Monitoring นะฮะหรือว่า Data ต่างๆนะครับอย่างที่หลายคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยแล้วก็แอดดิกเองก็หยิบจับมานำเสนอคอนเทนต์ผ่านใน Facebook แล้วก็เว็บไซต์เนี่ยอยู่บ่อยๆนะครับก็คือเครื่องมือ Social Eye นั่นเองแต่ว่าล่าสุดนี้นะฮะก็มี tools ใหม่ๆที่ทางเว็บไซต์ก็ทำออกมาเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปใช้งานนะครับฟรีๆกันได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น t r a i n w i s i t e c o m นะฮะที่ให้คนเนี่ยสามารถเข้าไปดูเลยว่าปัจจุบนนันณตอนนั้นเวลานั้นนะครับมีเทรนอะไรเกิดขึ้นในโลกออนไลน์บ้างนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องเทรนหรือว่าเรื่องโซเชียลลิส n ิ n งอะไรนะครับแต่ว่าเราจะพูดกันในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ครับเพราะว่าในงานสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับไวซไซเนี่ยก็ได้มีการเชิญสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีการเปิดตัว Thailand Influencer Performance Report นะซึ่งเป็นรีพอร์ตครั้งแรกของเมืองไทยเลยนะครับที่เป็นการรวบรวมข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์กว่า 1,500 คนนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์สรุปผลจำแนกแยกประเภทคตเกอรี่แยกข้อมูลอะไรต่างๆที่แบบว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าสมมติว่าแบรนด์หรือเจนซี่เนี่ยได้รับรีพอร์ตนี้นะครับซื้อรีพอร์ตนี้ไปเนี่ยรับรองว่าจะได้ประโยชน์เต็มๆแน่นอนนะแต่ว่าวันนี้นะฮะเราไม่ได้มาขายของให้ไวไซ์นะครับแต่ว่าเราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมีสถิติที่น่าสนใจหลายอย่างเหมือนกันนะครับที่วันนั้นเนี่ยทางทีมไวไซ์เนี่ยได้มีการอัปเดตให้เราเนี่ยได้ทราบกันนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยจริงๆพอจบงานปั๊บผมก็ได้มีการสรุปคอนเทนต์แบบเรียลไทม์สุดๆเนี่ยลงใน Facebook ไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่ากันผ่านทางพอดแคสต์กันบ้างนะครับกับ10สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ i n f ฟล e n c e r ซอร์ e t i n g ในประเทศไทยประจำไตรมาสสา3จากบริษัทไวซายน์นั่นเองครับมาเริ่มต้นกันที่สถิติแรกนะครับเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งในไทยประจํำไตรมาอร์3นี้นะครับสถิติแรกของเรานี้นะครับยังไม่ได้เป็นสถิติที่ไว้ไซได้รวบรวมมานะครับแต่ว่าไวไซเนี่ยก็ได้มีการทำดีเรซ์ทนะครับแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับว่ามีสถิตินะครับจาก Influencer Marketing Hub and Media Kicks นะครับของต่างประเทศเนี่ยเขาได้มีการบอกไว้ว่า 63% ของแบรนด์ในปัจจุบันนะครับมีการวางแผนในการเพิ่มบั d g เจนะครับเพิ่มงบประมาณในการสื่อสารผ่านทาง Influencer Marketing เนี่ยมากยิ่งขึ้นอย่างชัดเจนเนะครับดังนั้นในสิ่งนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยอาจจะเป็นกลยุทธ์ที่แบบว่าเอ้ยมาเสริมไม่ได้เป็นอะไรที่หลักๆเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สาคัญมากๆในการสื่อสารในปัจจุบันแล้วด้วยนะครับทำให้กว่า 63% ของแบรนด์ในปัจจุบันเนี่ยต้องเพิ่มบัตเจตเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็นนะฮะว่าอนินฟล,ล,ลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้เงเนและสถิติที่2นะครับก็มาจากซอสเดียวกันกับอันแรกเลยนะครับสถิตินี้นะครับแสดงให้เห็นว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยตอนนี้นะครับเป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างเอิร์นมีเดียแวร์ลูนะครับหรือว่าสมมุติว่าเวลาเราลงทุนไปนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่สามารถตอบกลับมาได้นะครับอันนี้เขามีตัวเลขให้เห็นเลยฮะว่าปกติสมมุติว่าเราใช้เงินไป $1 ดอลลาร์นะครับเวลามีเดียแวร์ลูที่ได้กลับมาเนี่ยจะสามารถประเมินเนี่ยมากกว่าเดิมถึงประมาณ5เท่าเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่ประมาณ5 5.2 ดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยก็ลองคูณ3ดูนะครับสมมติใช้ไป30บาทนะครับแต่ว่าจะได้กลับมาเนี่ยประมาณ160บาทนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าได้ ROI เนี่ยค่อนข้างคุ้มเหมือนกันแต่ว่าแน่นอนว่าอย่าลืมนะฮะว่าอันนี้คือเออร์เนียดแวร์ลูเฉยๆนะครับคือมูลค่าทางสื่อนั่นเองนะครับไม่ใช่ยอดขายที่กลับมานะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังเช่นกันนะครับไม่ใช่เห็นตัวเลขนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนงบมาใช้อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดอนะ่งนั้นก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นอันที่สองนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าอินฟลูเอนเซอร์นะฮะเป็นสื่อหนึ่งนะครับเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สามารถทำให้เกิดการพูดถึงแล้วก็ได้รับเออร์มีเดียแวลูเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวครับและสถิติที่3นะครับอันนี้เป็นสถิติจากทางไว็ไซต์แล้วนะครับในคิวสนะครับหรือว่าควอเตอร์สที่ผ่านมานี้นะครับในปี2019นี้นะครับมีสิ่งที่เกิดขึ้นคืออินฟลูเอนเซอร์นะครับโพสไปทั้งหมดเนี่ยจาก 1,500 influencer เนี่ยมีโพสต์ทั้งหมดประมาณ 685,000 โพสนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมาจาก Facebook เลยนะครับอยู่ที่ประมาณ 568,000 นะครับแล้วก็มาจาก i n s t a g r กรประมาณ 7,000 70, นะครับมาจากท w i t t e r ประมาณ 3,000 30, นะครับแล้วก็ y o u t u เนี่ยประมาณเกือบ 2,000 20, นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างมากมายมหาศาลเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการเติบโตนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเติบโตเนี่ยสูงสุดก็คือจาก Twitter นะครับโดยที่จำนวนโพสต์ทั้งหมดเนี่ยเกือบ 700,000 โพสเนี่ยทั้งหมดนี้นะครับสามารถสร้าง engagement เนี่ยได้แบบโอ้โหเยอะมากๆนะครับคืออยู่ที่ 1.5 พันล้าน engagement นะครับโดยที่ประมาณ 1,100 ล้านเนี่ยอยู่ที่ Facebook นะครับแล้วก็ประมาณ300ล้านอยู่ที่ i ิน t a g r a m นะครับแล้วก็ประมาณ23ล้านอยู่ที่ทว i t เตอร์แล้วก็สุดท้ายก็คือประมาณ 100,000 กว่านะครับอยู่ที่ y o u t u นะครับอันนี้หลายๆคนพอเห็นสถิตินี้แล้วอาจจะงงนะครับว่าทำไม YouTube ค่อนข้างต่ำเตี้ยเล่ดินขนาดนี้นะครับต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าจากข้อมูลที่ไวซ์ไซ์เก็บนี้นะครับไม่ได้รวมยอดวิวนะครับดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มที่เป็นวิดีโออย่าง YouTube เนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยอยู่นะครับเพราะว่าไว็าวาไซต์รวบรวมแต่ข้อมูลเฉพาะเป็นแบบไลค์ดิสไลค์คอมเมนต์แชร์อะไรต่างๆเท่านั้นนะครับดังนั้นก็จะเห็นนะครับว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนแล้วก็เป็นกลุ่มที่สามารถสร้างการสื่อสารในโลกออนไลน์เนี่ยได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวครับและสถิติที่4นะครับก็คือไวซไซเนี่ยพอรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็ได้มีการมาเหมือนมาให้เกรดนะครับด้วยการแบ่งแยกนะครับทำเป็นกราฟเนี่ยตัดกันเลยนะครับว่าในกลุ่มไหนนะครับถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับแล้วก็กลุ่มไหนเนี่ยค่อนข้างเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับโดยสถิติที่4นี้นะครับก็คือสถิติของกลุ่มที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพนะครับโดยที่13นะครับของอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาประมาณ 1,500 คนนี้นะครับมีประมาณ13นะฮะที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใช้ได้แล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยมี follower น้อยนะครับแต่ว่าได้รับ engagement เนี่ยสูงมากๆกนะครับก็เลยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ถ้าสมมติว่าแบรนด์เนี่ยได้เห็นกลุ่มเหล่านี้แล้วนะครับอาจจะพิจารณาเขามากขึ้นนะครับไม่ใช่ดูแค่เฉพาะ follower นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะ follower น้อยแต่เขาเนี่ยสามารถทํา engagement ได้เนี่ยอย่างมหาศาลเลยทีเดียวนั่นเองครับส่วนสถิติถัดมานะครับสถิติที่5นี้นะครับก็ถือว่าเป็นตรงกันข้ามกับเมื่อข้อ4ี่เมื่อสักครู่นะครับก็คืออย่างข้อ4เนี่ยก็คือคุณภาพใช่ไหมฮะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยจะเห็นเลยครับว่า 32% ของอินฟลูเอนเซอร์นะครับจากทั้งหมดเนี่ยประมาณ 1,500 คนนี้นะครับมากถึง 32% เลยนะครับที่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็แบรนด์หรือเอเจนซี่เนี่ยต้องระวังมากๆนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มี follower หรือว่าผู้ติดตามเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าสามารถสร้าง Engagement เนี่ยได้น้อยมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเอเจนซี่หรือแบรนด์ใช้คนกลุ่มเหล่านี้อยู่นะครับเพราะว่าเขามีผู้ติดตามไม่ว่าจะโหเยอะมากขนาดไหนนะครับอาจจะไม่ควรใช้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าโจทย์คือการสร้าง engagement เนี่ยกลุ่มเหล่านี้อาจจะไม่ได้เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็คือไม่ใช่เขาไม่ดีเสมอไปนะครับเพราะว่าเขาเองโอเคอาจจะไม่เหมาะกับ engagement แต่ว่าอาจจะเหมาะกับวัตถุประสงค์อย่างอื่นก็ได้นะครับดังนั้นแบริเอร์เจนซี่นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับแล้วก็เลือกหาวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมสําหรับกลุ่มคนเหล่านี้นั่นเองครับและสถิติที่6กนะครับก็คือจากข้อมูลที่ไวซไซด์เก็บมาทั้งหมดนี้นะครับก็ได้มีการมาเหมือนเป็นแบ่งประเภทนะครับสำหรับอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเพื่อดูนะฮะว่าสถิติของแต่ละประเภทเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่ถ้าพูดถึงกลุ่มที่มี Engagement เนี่ยสูงที่สุดเลยนะครับในช่วงตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมานี้นะครับก็คือกลุ่มประเภทไลฟ์สไตล์นั่นเองนะครับโดยที่มียอด Engagement เนี่ยสูงมากถึงประมาณ771ล้านเลยทีเดียวนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างโหมากกว่าอันดับอื่นๆเนี่ยอย่างชัดเจนมากๆนะครับเพราะว่าอย่างอันดับ2เนี่ยก็คือ Food and Dining นะครับก็ตกลงมาเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ145ล้าน Engagement นะครับดังนั้นถ้าพูดถึงแคต e g o r y ที่ฮอตฮิตที่สุดใน i n f ฟ u e n c e r ซอร์นะครับก็คงเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นั่นเองครับสำหรับสถิติที่7นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นแล้วนะครับว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นแคตตารีที่ฮอตฮิตสุดๆนะครับแต่ว่าลองมาดูอีกมุมหนึ่งกันบ้างนะครับว่าแล้วกลุ่มไหนนะครับแคตตารีไหนของอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยที่มีการเติบโตสูงสุดบ้างนะครับเมื่อเทียบกับข้อมูลจากปีที่ผ่านๆมาหรือว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งผลที่ออกมานะครับจะเห็นคือกลุ่มแรกนะครับคือฟู้ดแอนด์ดิเนียรนะครับพวกประเภทอาหารต่างๆการกินอะไรต่างๆนะครับถือว่าเติบโตค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่เป็นอันดับ2นะครับด้วยการเติบโตประมาณ 31% นะครับแต่ว่าอันดับ1นึ่งนะฮะค่อนข้างน่าแปลกใจมากๆนะครับคืออินฟลูเอนเซอร์ประเภทสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าเพจซะนั่นเองนะครับโดยที่มีการเติบโตเนี่ยมากถึง 62% เลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยข้อมูลนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ถ้าแบรนด์เอเจนซี่ไหนๆเนี่ยกำลังเลงอยู่ว่าเฮ้ยมีอินฟินเซอร์เนี่ยกลุ่มไหนที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะลองใช้อะไรใหม่ๆบ้างนะครับสองกลุ่มนี้อาจจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจก็ได้นะครับก็ต้องลองไปพิจารณากันดูนั่นเองครับและสถิติที่8นะครับเป็นค่า engagement เฉลี่ยกันบ้างนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเราเห็นแล้วนะครับว่าอย่างกลุ่ม food and dining แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับอย่างเพจเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงที่สุดนะครับแต่ว่าไวซ์ไซ์เนี่ยก็ได้มีการคำนวณมาเหมือนกันนะครับว่าแล้วค่ากลางที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าถ้าสมมุติว่าโอเคผมมีเพจเพจหนึ่งนะครับหรือว่าเป็นชาแนลหนึ่งอยู่กลุ่ม Food and Dining เหมือนกันต้องมี engagement ประมาณเท่าไหร่ถือต่อโพสนะครับถือว่าจะมีคุณภาพนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับ Food and Dining นะครับมีค่า engagement เฉลี่ยของ influencer กลุ่มนี้เนี่ยคือ959นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าใครอยู่กลุ่มนี้นะฮะต้องลองไปดูข้อมูลกันด่วนนะครับว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย engagement ของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนนะครับแล้วก็ขอต่อกันที่ข้อ9เลยนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเป็น food and dining นะครับข้อ9เนี่ยก็เป็นสถิติของกลุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับอย่าง food and dining เนี่ยอยู่ที่959นะครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ419 engagement นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเอเจนซี่นะฮะอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าอยากดูว่าเฮ้ยเพจนั้นเนี่ยมีคุณภาพไหมนะครับก็ลองดูนะครับว่าลองดูข้อมูลโพสต์เกา่าๆที่ผ่านมานะครับย้อนกลับไปเก็บข้อมูลดูแล้วก็ดูเฉลี่ยดูนะครับว่าเกิน419ไม้นะครับสำหรับกลุ่มที่เป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับผมและสถิติที่10นะครับสถิติสุดท้ายในวันนี้นะครับเมื่อสักครู่นะฮะเราเห็นแล้วว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยเป็นเป็นแคตตาล็อที่โอ้โห e m e n t เเนี่ยเยอะแบบมหาศาลนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็มีฟู้ดแอนด์ดิ g กับเพจนะครับที่เป็น2กลุ่มที่ค่อนข้างเติบโตสูงสุดนะครับแต่ว่าลองมาดูในทางกับกันบ้างดีกว่านะครับว่าเอเรามีประเภทไหนไหมนะครับที่มีการลดลงอย่างน่าสงสารเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับกลุ่มประเภทที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ลดลงนะครับก็คือประเภทบิวตี้แฟชั่นนั่นเองนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยถ้าพูดถึงอันดับของเขาเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอันดับ3นะครับที่มี Engagement สูงสุดนะครับแต่ว่าความน่าสงสารก็คือถ้ามองในมุมของการเติบโตเนี่ยกลุ่มนเนียเป็นกลุ่มที่มีการตกลงประมาณ 8% นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเอเจนซี่หรือว่าแบรนด์นะครับกำลังใช้อินเวนเซอร์กลุ่มที่เป็นบิวตี้หรือแฟชั่นอยู่นะครับก็ต้องอาจจะต้องลองคิดวิเคราะห์ดูเหมือนกันนะครับว่าเฮ้เห็นสถิติแบบนี้แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่น่ากังวลไหมนะครับเพราะว่าอาจจะน่ากังวลก็ได้นะครับสําหรับบางแบรนดงหรือว่าบางแดงเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องกังวลอะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่มุมมองนะครับวันนี้เนี่ยผมเอาสถิติมาให้เห็นกันนะครับจะได้มีการคิดวิเคราะห์ดูนะฮะว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ในอนาคตกันบ้างนะครับและนี่ก็คือสถิติข้อที่10นะครับคือ Beauty แล้วก็แฟชั่นนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์ประเภทที่มีอัตราการเติบโตเนี่ยลดลงประมาณ 8% ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Addict Podcast ตอนที่28นะครับที่วันนี้เนี่ยเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ10สถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Influencer Marketing ในประเทศไทยณนะช่วง Quarter 3ในปี2019นี้นะครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงได้รับรู้นะฮะว่ามีสถานการณ์อะไรเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ที่น่าสนใจอัปเดตบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะว่าแน่นอนว่าเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์หรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดหรือโฆษณาอะไรต่างๆก็ตามนะครับเราเนี่ยต้องมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นสถิติที่ผมพูดในวันนี้นะครับโอเคแน่นอนว่าเดี๋ยวอีก3เดือนข้างหน้านะครับอีกควอเตอร์นึงเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็แนะนาให้มีการอัปเดตนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือฟังแ d ดดิคพอดแคสตแบบนี้เรื่อยๆนะครับแฮ่มีการขายของแบบเนียนๆนะครับก็สุดท้ายนะฮะก็อย่าลืมนะครับกด s u b สไครป์นะครับในช่องทางนี่เพื่อนๆฟังแ d ดดิคพอดแคสตตอนนี้กันอยู่นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยนะครับในทาง Facebook หรือว่าในกลุ่ม a c e b o o k นะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆได้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามฟังแ d ดดิคพอดแคสต์นะครับแล้วก็แนะนำนะฮะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยห้ามพลาดนะครับเพราะว่าเราจะมีการเหมือนมาแอบบอกนะครับว่าอย่างที่ผมบอกไปหลายรอบแล้วแหละว่าแอตติคพอดแคสต์จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามารู้กันนะครับว่าแอตติคพอดแคสต์จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็อยากให้ติดตามไปได้ดีนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ Thank you for listening at Attic Podcast